0: Ich glaube, ich werde verrückt.
1: Wollen wir uns verstecken?
0: Dich im Hyperfokus. Zwischen Chaos und Liebe. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Ich bin Janina und neben mir sitzt mein Mann. Christian. Wir haben zusammen drei Kinder und sind eine neurodivergente Familie, die versuchen im Chaos des Alltags irgendwie zu überleben. Außerdem möchten wir mit euch über unsere Erfahrungen als neurodivergente Menschen machen und wollen heute mit dem Thema Freundschaften beginnen. Freundschaften und Beziehungen. Freundschaften sind für neurodivergente Menschen nicht, nicht einfach. Ähm... Vielleicht, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, was Freundschaft überhaupt bedeutet. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist Freundschaft für mich etwas, was tief sein sollte. Das, es, sollte es sollte ein Mensch sein, ähm, mit dem ich wirklich tiefgründige Gespräche führen kann, mit denen ich meine Gefühle und Gedanken teilen kann. Und vor allen Dingen, und das ist mir am wichtigsten, wo ich nicht darüber nachdenken muss, wie und was ich sage, natürlich, na klar, achtet man schon darauf, den anderen nicht absichtlich zu verletzen und ähm, im gewissen Maße auch Rücksicht zu nehmen, aber ähm, das, sollte, das sollte intuitiver sein, man sollte keine Angst haben, etwas zu sagen. Und das ist das, was mir persönlich mein Leben lang in Freundschaften gefehlt hat. Das habe ich eigentlich tatsächlich nur mit Christian.
0: Dankeschön, das äh, freut mich. Und ja, ähm, geht mir da genauso und ich stimme deinen Punkten zu. Für mich muss eine Freundschaft auf jeden Fall ähm, möglich sein, über Themen zu reden, die einem auf dem Herzen liegen, also ohne, dass man da verurteilt wird und das Gefühl hat, anzuecken. Ähm, für mich ist auch wichtig, dass äh, die Freunde zu mir halten, äh, wenn ich sie mal für vier, fünf Jahre ghoste. <lacht> das ist, klingt witzig, ist aber tatsächlich so. Und... Ähm, tatsächlich kann ich bei den meisten, die ich halt meine Freunde schimpfe, äh, sagen, wenn ich jetzt einfach mal in meine Heimat fahre und äh, sage Hallo und bringe vielleicht eine Kiste Bier mit, dann äh, war ich nie weg, so von der Sache her zumindest. Und äh, das ist mir schon wichtig. Als Kind empfand ich das Thema auch sehr problematisch. Ähm, ich bin bis heute sehr unsicher, was den Kontakt da angeht. Also zum Beispiel, ab wann gilt man als Freunde, ist äh, dann eine gewisse Grenze als äh, Kontaktminimum, also wenn man sich nach fünfmal unterhalten oder fünfmal treffen, ist man dann Freunde und so weiter. Also gibt es da irgendeine Definition, das habe ich bis heute nie wirklich herausgefunden und auch ähm, im Erwachsenenalter. Ist es für mich immer noch schwierig herauszufinden, ja, so, sind wir denn jetzt Freunde oder nicht?
1: Ja, aber als Kinder, da, ähm, ich empfand das als Kinder einfacher, weil da bist du einfach hingegangen und hast gefragt, wollen wir Freunde sein? Das ist heute ähm, nicht mehr so einfach. Wobei, letztens habe ich erst eine Freundin so gemacht. Ne? Das war total niedlich. Ich nenne natürlich keine Namen. Aber ähm, wir waren uns beide irgendwie nicht sicher, ab welchem Punkt man Freunde ähm, ist. Und dann hat sie mich gefragt, ob Erwachsene sich noch äh, fragen, ob, ähm, ja, ob man Freunde ist. Und ich fand, das, ich fand das so sympathisch, dass, ja, wie kann man denn mit so einem Menschen nicht befreundet sein wollen, oder? Ähm, aber schon im Teenageralter wird es schwieriger. Ne? Also als Kinder fragt man sich, wobei ich mir gar nicht so 100% sicher bin, ob das ob das wirklich immer so ähm, gewesen ist. Also so auch äh, als Kinder. Ich, ich erinnere mich, dass ich dass ich meistens ähm, immer nur... Warum guckst du mich denn jetzt so an?
0: Ja, ich ich, ich äh, versuche gerade, die Seite an dir kennenzulernen. Die kenne ich nämlich noch nicht so.
1: <lacht> ich, ich erinnere mich, dass ich ähm, als Kind immer nur eine Freundin gehabt habe. So richtig klickenmäßig und so, das, ja, manchmal waren wir so ein paar mehr. Aber ähm, meistens hatte ich immer eine beste Freundin und dann danach die nächste beste Freundin, manchmal dann auch die davor wieder. Aber es war immer nur eine Person, auf die ich mich einlassen konnte, weil viele Freunde zu haben, hat immer so viel Konfliktpotenzial gehabt. Man wusste dann immer nicht, wenn man wenn man sich mit dem mehr trifft, ist der andere beleidigt und so weiter. Und ich habe dieses Konstrukt davon, wann der andere, also was man macht, damit der andere beleidigt ist. Ich habe es ich bis heute teilweise nicht verstanden. Nee, du willst andere beleidigen. Du, hast, du
0: wolltest rausfinden, <lacht> was man machen muss, damit der andere beleidigt
1: Nein, ist. Nein, also damit der andere nicht, <lacht> mit der anderen nicht beleidigt ist natürlich. Ah, das
0: macht natürlich mehr Sinn. Ich hatte tatsächlich damals, ähm, gerade in der Jugendzeit, ähm, drei, drei gute Freunde. Ähm, es waren tatsächlich irgendwie immer so zwei oder drei Freunde, äh, wo sich dann leider auch zwischenzeitlich herausgestellt hat, dass äh, Freunde nicht Freunde sind. Das ist auch immer sehr verwirrend, wenn äh, man dann plötzlich feststellt, okay, die haben die ganze Zeit das nur so gespielt und das dann natürlich auch so gesagt bekommen hat, das war äh, befremdlich. Das macht es natürlich nicht einfacher zu wissen, wann ist man denn jetzt Freunde. Ähm, selbst wenn man sagt, komm, wir sind jetzt Freunde, ist es anscheinend irgendwie nicht wirklich das Konstrukt der Freundschaft dahinter. Das ist halt sehr, sehr seltsam, wie die
1: Leute da ticken. Also wenn ich zu dir sage, wir sind jetzt keine Freunde mehr, dann meine ich das in dem Moment auch schon so.
0: Ja, aber dann meinst du das ja nur für den Moment so. Aber ähm, denkst du das denn permanent? Und warum sagst du das, wenn du es nicht permanent so
1: meinst? Weil ich das in dem Moment dann so denke. Ja. Wenn wir dann wieder nett miteinander sind, ja, natürlich sind wir dann wieder Freunde. Aber wir haben ja diese diese Freundschaftsaktion schon gestartet quasi. Das
0: mag ja sein, aber du kannst ja nicht einseitig die Freundschaft beenden und dann wieder aufnehmen ohne was. <lacht> <Noch> <mal, lacht>
1: Das funktioniert so. Aber das funktioniert nur, wenn man ein extremes Vertrauensverhältnis zueinander hat und keine Mensch hat, bei dem man keine Verlustängste haben kann. Ich glaube, dass ich mir, dass ich mir tatsächlich bei ähm, einer Freundin das so nie getraut hätte, weil ich Angst gehabt hätte, dass ähm, diese Freundschaft dann nicht wieder herstellbar ist.
0: Da muss ich sagen, habe ich mir eigentlich nie wirklich Gedanken gemacht, weil damals war es halt so dann bist du halt mal äh, mit einer kiste bier wiedergekommen ähm, bei jungs ist das ein bisschen einfacher würde ich behaupten und äh, dann hat man darüber gesprochen dann war es im regelfall wieder okay aber kann auch einfach nur an dem konstrukt gelegen haben was ich mir da geschaffen habe dass ich mir da meine ausgewählten ja kameraden gesucht habe Ich sag, das passte da einfach
1: Hattest du denn viele Freunde in deiner Kindheit?
0: Das habe ich da gerade eben gesagt. Ich hatte immer nur drei. Ja,
1: auch, ja, auch als, du, auch als du jünger warst, hattest du da immer drei Freunde?
0: Das wüsste ich tatsächlich noch nicht mal genau.
1: Ich dachte, da hattest du eher keine Freunde, als du wirklich ein Kind gewesen bist? Du hast das, du hast davon geredet, dass du ähm, als Kind eher keine Freunde hattest, sondern mehr unter deinen Schwestern warst.
0: Ja, das lag aber daran, dass ich halt abseits gewohnt habe und da niemanden besuchen konnte. Wie willst du halt fünf Kilometer äh, als Fünfjähriger überwinden? Das ist ein bisschen schwierig, tut mir leid. Ich hatte tatsächlich in der Grundschule einen Freund, den habe ich dann im Regelfall, ich glaube freitags vor dem Thronunterricht oder so, habe ich den bei ihm zu Hause abgeholt, bin extra durch die halbe Stadt gelaufen, ähm, bis das dann irgendwann auch einfach gekippt ist und ich keine Ahnung hatte, warum er jetzt plötzlich kein Freund mehr ist und äh, mir dann im Nachhinein gesagt hat, äh, wenn du nochmal über unseren Zaun kletterst oder äh, durch unser Tor gehst, ohne dass ich aufmache, dann äh, rufe ich die Polizei, wo ich mich frage, hä, aber wir waren doch Freunde, warum soll ich denn nicht reinkommen und klingeln?
1: Hm. Ja, ich glaube, dass das auch, ich glaube, dass das auch oft das Problem ist, dass man gar nicht das man überhaupt nicht weiß, was man denn im Endeffekt ähm, ja, getan hat. Ne? Es, sind, es gibt soziale Regeln und wenn du sie nicht intuitiv verstehst, dann bist du raus. Dann bist du einfach raus. Ich ähm, finde es auch als erwachsener Mensch extrem schwierig, Freundschaften ähm, zu ja, zu erstmal Leute zu finden, mit denen man befreundet sein kann. Und die Erwartungen, je älter man wird, sind die Erwartungen des Anderen einfach so hoch. Du sollst wissen, ähm, intuitiv wissen, was derjenige nicht mag, wie oft man sich meldet. Dann muss man daran denken, dass man sich selber meldet. Aber seltsamerweise ist es immer nur so, dass man selber sich melden muss. Aber für den anderen scheint das nicht zu gelten. Und ich weiß nicht, woran man das festmacht, wer sich melden muss.
0: Und ja, vor allem welche Abstände. Also ähm, muss man sich, wenn man dann erwachsen ist, äh, dann in regelmäßigen Abständen melden bei Freunden? Oder sind die dann größer, weil man hat ja viel zu tun und man ist ja berufstätig? Ähm, das weiß ich alles gar nicht. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich wüsste auch, im Moment nicht, wann ich mich das letzte Mal bei meinen Freunden gemeldet habe. Fällt mir gerade so auf. <lacht> und du?
1: Nein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich, ähm, seit die Kinder da sind und seit die Kinder, nein, seit ich die Kinder nicht überall mit hinnehmen kann, weil ähm, sie durch ihr, ähm, durch ihr Verhalten ähm, polarisieren, beziehungsweise andere das Verhalten anders bewerten, es nicht akzeptieren, wie es ist, dass ich auch einfach fast keine Freunde mehr habe oder nicht weiß, wen ich, wen ich ähm, als Freund bezeichnen sollte. Und ähm, ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich keine Lust mehr habe, ähm, ständig Angst zu haben, mich falsch zu verhalten, weil im Endeffekt wird es mir sowieso nicht genau gesagt, was ich gemacht habe. Und selbst wenn mir gesagt wird, was ich gemacht habe, dann verstehe ich es nicht. Ich Die letzte Freundschaft, die ich verloren habe, ich weiß bis heute nicht, und es beschäftigt mich auch immer noch, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß es bis heute nicht. Mir, mir wurde etwas vorgeworfen, was... Rein interpretiert wurde in mein Verhalten, aber oft ist es dann so, dass man sich gar nicht rechtfertigen darf und mein, mein Gehirn, mein, ja, mein ganzes Wesen beruht auf jeden Fall darauf, mich, mich zu, ja, nicht zu rechtfertigen, das ist ja eigentlich das Wort, was immer so negativ benutzt wird, du rechtfertigst dich schon wieder, das ist mich macht das richtig wütend, wenn das zu mir jemand sagt, weil nein, ich erkläre. Ich möchte, dass die Menschen mich verstehen. Ich möchte nicht immer missverstanden werden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das ist, glaube ich, tatsächlich ein etwas tiefer sitzendes Gefühl. Dieses Missverständnis ähm, zwischen den Menschen. Tatsächlich habe ich das bei diesem Freundestamm, den ich habe, ähm, eher weniger gehabt. Weil meistens äh, waren wir schon irgendwo auf einer Wellenlänge. Und das hat dann halt äh, auch funktioniert. Ich wüsste jetzt nicht, dass es da große Misskommunikation in der Vergangenheit gegeben hat.
1: Aber ich stelle jetzt mal ein Gedankenexperiment. Du sagst, dass du, dass du das nicht gemerkt hättest, aber woher weißt du denn, woher weißt du denn, dass alles in Ordnung war? Die Menschen sagen das nicht unbedingt immer. Das ist ja das Problem an der Sache. Und vielleicht hast du es gar nicht gemerkt.
0: Also wenn irgendwas nicht in Ordnung war, dann wurde es mir im Regelfall von diesem äh, Personenkreis gezeigt, beziehungsweise gesagt. Also ich habe schon die Rückmeldung bekommen, dass ich mich doch öfter mal auch mal melden könnte, so nach einer geraumen Zeit von fünf Jahren oder so.
1: Gut, aber warum haben die sich denn dann nicht gemeldet? Verstehst du, das ist ja dieses Konstrukt, was ich eben nicht verstehe. Es wird immer gesagt, du hast dich nicht gemeldet, du hast dies nicht gemacht. Aber ähm, woran wird festgemacht, wer sich denn melden muss?
0: Wahrscheinlich der, der das zuletzt geschrieben hat, ist derjenige, der halt nicht dran ist, sondern der gegenüber ist der Ping-Pong-Ball, der zugespielt der Ping -Ball. wird. Na, der Ping-Pong-Ball. Der gesprächs pong Das also, ist dieses Kommunikationsprinzip, worüber ich jetzt vor kurzem tatsächlich auch ähm, was erfahren habe. Dass, äh, was schwierig ist, dass halt äh, die... Menschen in einer Unterhaltung dir den Ball zuspielen und dann erwarten, dass du ihn zurückspielst, den Gesprächsball. Aber ähm, im Regelfall, auch bei uns ist das so, dass wir dann warten, dass einfach einer den Ball sich nimmt, das Thema dann wieder zu sich nimmt und wenn er was zu sagen hat zu dem Thema, das dann auch tut.
1: Ja, und den anderen unterbricht.
0: Normales Doing.
1: Ja, aber ich, ich finde, das ist, das ist auch die wesentlich angenehmere Art, sich zu ähm, unterhalten, das anderes immer, da entstehen unangenehme Pausen und ähm, ist echt schwierig, aber naja, nachdem dem, was du sagst, scheinst du ja in Freundschaften eher weniger Probleme gehabt zu haben, ähm, mir geht das anders, also ich ähm, habe halt ähm, immer das Gefühl gehabt, ähm, mich verstellen zu müssen, meine Interessen anzupassen, weil ich nie Menschen ähm, gefunden habe, also nie Freundinnen gefunden habe, die ähm, die meine Interessen gehabt haben. Und ähm, ja, und ich hatte das Gefühl, dass ich auch nicht wirklich ich sein darf. Ich bin sehr impulsiv, ich bin sehr emotional und ich weiß halt, dass das ähm, nicht gut ankommt. Und deswegen würde ich sagen, dass Freundinnen, die schon so früh mit mir ver Ver, ähm, befreundet gewesen sind, dass die mich wahrscheinlich eher als ruhig, ein bisschen albern, sehr extrovertiert, sehr ja, sehr laut, aber nicht sehr emotional, sondern eher als ähm, wenig emotional, eher als kühler. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Jedenfalls nicht, nicht so, wie ich bin. Ich habe meine Emotionen, ähm, würde ich sagen, ziemlich weit weggestellt, um anders zu wirken, um so zu wirken, ähm, wie, wie ich, also wie, wie man mich mögen kann. Ich bin deswegen tatsächlich auch nicht gemobbt worden. Ähm, aber es hat sich halt immer so angefühlt, als ob ich nicht ich selber sein darf. Und deswegen waren Freundschaften auch selten etwas was so tief gewesen wäre, dass ich mich wirklich hätte öffnen können.
0: Das sieht aber bei mir tatsächlich ein bisschen anders aus, weil die Freunde, die ich hatte ähm, damals, waren halt auch da schon die Außenseiter mit mir zusammen. Ähm, wir waren, ähm, sag ich mal, in Anführungszeichen die Geächteten auf dem Schulhof. Und ähm, ich bin tatsächlich echt froh über die Freundschaft zu den dreien damals. Wir haben Quatsch gemacht auf dem Schulhof. Ähm, sie waren... Alle jünger als ich, muss man dazu sagen. Und ich war damit so ein bisschen der Vorreiter, beziehungsweise der, ähm, nicht der Bestimmer, aber schon so ein bisschen der, der die äh, Anstöße und die Ideen gegeben hat. Und das hatte sich auch lange so ähm, gehalten, bis, ähm, ja, bis zum Teenageralter, würde ich sagen, wo man dann ähm, doch irgendwo gleichberechtigt abgestimmt hat, äh, was man machen möchte. Und das hat halt dann, irgendwo auch funktioniert da in der Konstellation.
1: Naja, aber du bist ja schon so ein Typ, der ähm, es in erster Linie anderen Recht machen möchte und ähm, gemocht werden möchte. Das ist ja schon so. Auch ich habe dein wahres Ich nicht gleich am Anfang kennengelernt. Also so ganz ist es ja vielleicht auch nicht immer so.
0: Gut, das ist jetzt schwierig, weil ich mich ja an äh, vieles nicht erinnere, beziehungsweise hm. ich die Schwierigkeit habe, durch das ADHS nicht an meine Erinnerung ranzukommen, ähm, aber das, was ich mich erinnere, ist halt einfach, dass es meistens eigentlich ähm, eine ziemlich positiver Verlauf war. Hm. Im Regelfall war es halt so, dass wir dann uns auch irgendwann zum Zocken getroffen haben, ähm, Klar, irgendwann sind äh, die eigenen Wege dann auch eingeschlagen. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes gemacht, die Ausbildung etc. Äh, ich habe ein bisschen rumgedümpelt. <lacht> ist so. Und äh, ja, trotzdem hat sich das irgendwo immer gehalten. Und äh, du weißt ja, einer meiner besten Freunde war ja auch bei der Hochzeit damals dabei. Mhm. Und zu dem hatte ich vorher fast vier Jahre keinen Kontakt. Und er ist trotzdem gekommen und hat gesagt, klar, ich bin da.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, also der Grund, warum ich mich oft äh, nicht melde, ist auch, dass ich die Menschen, wenn, sie nicht, wenn ich sie nicht zufällig treffe, einfach vergesse. Also ich habe die lieb und es ist überhaupt nicht böse. Aber wenn ich sie nicht, wenn ich, wenn ich nicht irgendwie an sie erinnert werde und sie nicht in meinem Alltag vorkommen dann vergesse ich auch einfach, dass es sie gibt, dass ich mich melden könnte. Ähm, ja.
0: Mach das mal bei 300 bis 400 Kilometer Distanz zu deinen Freunden.
1: Naja, <lacht> auch, wenn man, auch wenn man einem Kilometer auseinander wohnt, heißt das nicht, dass man sich ständig sieht.
0: Ja gut, aber da trifft man sich ja eher mal auf der Straße oder beim Einkaufen als bei 400 Kilometern Ja gut, Entfernung gut aber hinein. wenn man
1: jetzt auch nicht so viel rausgeht, dann ist das halt auch ein bisschen was anderes, ne? kannst du so auf jeden Fall nicht sagen naja, du kannst Grund, auch ja du kannst auch bei Facebook kannst du sehen zufällig dass da der Name mal aufploppt also ich glaube dass da die Chancen auch einfach teilweise wenn man nicht so viel sich in der Gesellschaft draußen bewegt die Chancen ziemlich ähnlich sind
0: ich weiß gerade gar nicht wann ich das letzte Mal bei Facebook war wo du es erwähnst das ist gerade so <lacht> das what ist the ist fuck da, das, ist,
1: das ist total irrelevant
0: ja, warum sagst du das dann?
1: Es gibt auch immer so Einspruch, Einspruch im Gericht, ne? irrelevant oder?
0: Ja, nicht zulässig oder nicht, nicht... Äh, was Gehört nicht noch. zum Thema, jedenfalls ja, ja. das, das ja, irrelevant, ja. ja? Nein, ein Elefant.
1: Okay, ähm, wir hatten, wir hatten ja, wir, ja, wir haben nämlich das, das... Kernigste Thema noch überhaupt nicht besprochen. Was wir, haben jetzt, wir haben jetzt über Freundschaften geredet, aber jetzt kommen wir zum richtig pikanten Teil. Jetzt sprechen wir über Beziehungen.
0: Pfui, wer macht denn sowas? Hm.
1: Chris, wie, wie hast du in deiner Vergangenheit Beziehungen begonnen?
0: Ähm, meistens mehr schlecht als recht und äh, ich war mir nie sicher, ob wir jetzt wirklich in einer Beziehung sind, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich meistens irgendwie nachgefragt habe, <lacht> aber gut, im Gegensatz zu dir habe ich auch, glaube ich, ein bisschen weniger das Problem gehabt, das herauszufinden.
1: Warum hast du weniger das Problem gehabt, das herauszufinden?
0: Weil die Anzahl meiner Beziehungen, glaube ich, bedeutend geringer sind.
1: Ja, das kann sein, das kann sein, aber ich hatte trotz dessen, ähm, hatte ich immer das, das Problem, am Anfang eine Beziehung zu beginnen, also ähm, es, war, es war immer holprig, ich muss sagen, dass ähm, oft die Initiative von der anderen Seite ging und das ich mich immer am Anfang gesträubt habe. Es war für mich immer ganz, ganz unangenehm. Und ich habe die erste Zeit, also die ersten Wochen, eigentlich bei jeder Beziehung gedacht, na, soll ich das wirklich, soll ich das wieder beenden? Ist mir das doch zu viel? Und ich hatte nie dieses, mich in jemanden unsterblich zu verlieben und dann glücklich zu sein, so nie von Anfang an und ich habe auch nie irgendjemanden erst kennengelernt, dann Dates gehabt und dann so dieses dieser langsame Kram, habe ich nie gehabt.
0: Naja, ich auch nicht tatsächlich und ich muss sagen, ich bin auch sehr flirtresistent, also <lacht> ja kriegt das noch nicht mal mit, wenn man mit mir flirtet, muss man dazu sagen. also Das stimmt,
1: das kann ich bezeugen.
0: Das ist dann auch nicht so einfach, erst im Nachhinein betrachtet so auf diverse Situationen mit meinem jetzigen Wissen, denke ich so, oh, ach, so war das gemeint. <lacht> hm. Hätte man ja mal sagen können, aber nein. Ähm, tatsächlich äh, habe ich da ja echt Pech gehabt bei dir. Warum? Ich musste ein Jahr lang da irgendwie auf der, auf der Bank sitzen, beziehungsweise wir haben uns ja schon ewig vorher kennengelernt und äh, haben uns dann, weil du meistens nicht so Lust hattest, äh, uns erst sehr, sehr viel später, fast zehn Jahre später, das erste Mal getroffen.
1: Du hast auf der anderen Seite von Deutschland gelebt. Ja, und? Ich hab du dich hattest gefragt, du, ob du warst, vorbeikommen ja, soll. Ja, du warst so arm dafür. Jetzt, jetzt erzähl nicht mal. Ne? Weißt du, letztens hast du mir noch erzählt, dass du gar kein Geld gehabt hättest, vorbeigekommen zu sein. Also jetzt, jetzt komm. Ja, aber jetzt. ich hätte es irgendwie
0: hingekriegt. Ich habe es ja auch geschafft, quer durch <lacht> Deutschland äh, jedes zweite Wochenende zu fahren für, für die Beziehung.
1: <lacht> Wobei, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer, wenn ich online jemanden kennengelernt habe, extrem schwer getan. Ähm, zum ersten Treffen. Also ich habe so lange wirklich ähm, drumrum geeiert, ähm, bis ich teilweise auch schon wirklich, ähm, ja, bis mir dann gesagt wurde, ja, entweder treffen wir uns jetzt oder halt eben nicht. ne Sach -Sachen. <lacht>
0: Ich muss dich bei deiner Arbeitsstelle besuchen, Kaffee trinken kommen, damit wir uns überhaupt mal sprechen können.
1: Es ist tatsächlich so. Ich habe damals in einem Kiosk gearbeitet. Das ist ja so ein Ort, wo man nicht einfach fliehen kann. Und ähm, er ist dann einfach, ähm, obwohl ich ihn versucht habe fernzuhalten, ist er dann einfach zum Kaffee trinken vorbeigekommen.
0: Also ich musste den schon bezahlen, das muss ich dazu sagen. Ja,
1: natürlich musste ich ihn bezahlen. Den zweiten gab es umsonst. Aber du hast den Becher weggeschmissen. Ja,
0: aber hast du mir trotzdem gegeben. Das war dieser Kulant von dir. <lacht>
1: <lacht> um, aber um darauf, darauf nochmal ähm,
0: zurückzukommen. Ja, zurückzukommen. danke schön.
1: Ähm, Christian und ich haben so eine... <lacht> eine sehr interessante Art und Weise gehabt, unsere Beziehung ähm, zu beginnen. Es war, es war sehr... sehr förmlich. Förmlich, es war unromantisch, <lacht> es war förmlich. Ich ähm, es hatte viel in meinem Leben schon erlebt und hatte jetzt einfach keine Lust mehr auf irgendwelche Spielchen und auf dieses ganze Liebeskummer hin und her. Und dann habe ich mir gedacht suchst du dir einen vernünftigen Mann? Ja, ich habe es ich damals nicht gewusst ähm, und dann bin ich auf Christian gekommen, weil Christian, den habe ich kennengelernt und der wirkte immer so grundsolide, so komplett in sich ruhend. <lacht> da muss man heute drüber lachen, ist komplett in sich ruhend. und ähm, ja, der, der war ein vernünftiger Mann, der, der, der betrügt dich nicht, der, der behandelt dich gut und ähm, mit dem kannst du was aufbauen. Und dann ähm, habe ich dem Also also irgendwie
0: Was? zeichnest du da gerade irgendwie ein seltsames Bild von mir. Ja,
1: heutzutage, wenn ich das im Nachhinein sehe, muss ich auch ein bisschen drüber lachen. Aber nein, nein, ich lache da jetzt nicht, also ich bin ja schon
0: noch ruhig. <lacht> Hallo? Das klingt so wie deine Aufzählung. Ja, das macht er jetzt nicht mehr alles. Jetzt ist er der Schläger vor mir. Nein, na. aber du bist
1: ja du bist ja schon ein impulsiver Mensch.
0: Ja, gut, ja Und aber
1: so ruhig bist du auch nicht. Also.
0: Und es so, kommt drauf an, wie der Tagesfokus, äh, wie der Tagesverlauf. Der
1: Tagesfokus. Also, der Tagesfokus. <lacht> ja,
0: also schon. Äh, meistens
1: bin ich ruhig. Ist ja doch jetzt auch egal. Das tut doch schon wieder hier Einspruch, äh, irrelevant. <lacht> Jedenfalls. <lacht> <Statt
0: gegeben>.
1: <lacht> Nein. <lacht> Jedenfalls habe ich dann den, den Christian zu mir eingeladen und. Ähm, habe ihm dann meinen Vorschlag vorgetragen. Ich habe ihm gesagt hier, ähm, ich ähm, suche jemanden für eine feste Beziehung und ähm, ich möchte, ähm, also mein erster Sohn war damals schon da, ich möchte ähm, eine Langzeitbeziehung, vielleicht auch noch ein paar Kinder und so weiter und so fort. Und dann habe ich, hab ich Christian gefragt, ob er das dann auch möchte, ob er sich das so vorstellen könnte. Ansonsten... Ähm, läuft da mit mir nichts. Ja. und ähm, ich weiß gar nicht bist du nach hause gefahren hast du das überlegt
0: ja ja ich bin da rausgefahren und habe mir das überlegt hast du, du hast mir äh, da eine wahl gestellt gehabt an dem abend und ähm, ich habe mich dann für dafür entschieden ähm, darüber zu, nachzudenken nach hause zu fahren statt die andere Option zu nehmen ähm, und man muss dazu sagen, das war natürlich nicht unser erstes Treffen. Wir hatten uns tatsächlich dann da schon das dritte Mal, glaube ich, getroffen. Ja, ja, wir hatten uns also,
1: genau nach, nach dem nein, Überfall im Kiosk.
0: Tatsächlich nicht das dritte Mal getroffen, sondern den dritten Kontaktversuch. Ja. Der erste Kontaktversuch war am Kiosk. Dann hatten wir uns vielleicht zwei Tage <lacht> mal, drei Tage getroffen, unterhalten. Ähm, dann kam noch mal... Ein Kontaktversuch, der ist ziemlich schnell, abrupt geendet. Ja, ja,
1: weil du immer von diesem Mädchen geredet hattest. Meine Güte.
0: Du weißt, du weißt, wie das ist. Man, man, man teilt Emotionen und äh, Erfahrungen. Ja, ist, doch, ist doch in Ordnung. Das wussten wir damals nicht. Und ich schlug, äh, schlug es auf den Magen. Also mal abgesehen davon war das der dritte Kontaktversuch, der dritte Kontaktaufbau. Und es war sehr förmlich, sehr geschäftlich in Anführungszeichen, sage ich mal. Du wusstest halt einfach, was du nicht mehr möchtest. Ja. Und das hat halt schon sehr viel ausgemacht.
1: Jedenfalls war uns, ja, begann unsere Beziehung so. Und ähm, ich habe auch lange gebraucht, um, um, mich, um mich darauf einzulassen. Und lustigerweise ist es trotz des, diesem extremförmigen Anfang, ähm, ja, die, die ähm, solideste Beziehung gewesen. Man muss auch sagen, dass, dass der Christian ein, durch ein großes Durchhaltevermögen hat. Er ist einfach bei mir eingezogen, ist nicht mehr gegangen. Das ist leider auch wirklich so wahrscheinlich etwas, was man bei mir so hat machen müssen, weil ich, ähm, ich wirklich... Schwierigkeiten habe mich mich auf Dinge festzulegen.
0: Ich muss mal dazu sagen, du hast ja auch nie wirklich so direkt gesagt, ich soll jetzt mich endlich verpissen und dir mal die Ruhe lassen.
1: Ja, das ist das ist ich glaube, das ist auch so ein ganz typisches Neurodivergenz Ding, ne? Hm. Ich hätte es dir direkt ins Gesicht sagen ja. müssen, weil sonst ist es nicht, ist es nicht gesagt. Aber genau. das ist ja, aber das ist ja auch schon. Das funktioniert, glaube ich, auch nur zwischen zwei neurodivergenten Menschen, weil ich glaube, ich glaube, hättest du das, hättest du das bei jemand anders gemacht, wäre das echt ein Problem für dich gewesen.
0: Garantiert wäre das ein, eher ein Problem für die andere Person, gerade wenn es neurotypischer <lacht> gewesen wäre gewesen. Weil. Ganz ehrlich, wenn du mir durch die Blume sagst, ey, du könntest ja auch mal wieder in deiner Wohnung vorbeischauen, <lacht> dann verstehe ich nicht, dass du jetzt mal eine Woche Ruhe haben willst. Das war halt etwas ungeschickt in diesem Moment. Und ich ähm, sage, ja, das könnte ich tatsächlich mal machen. Aber können und wollen, es sind halt zwei unterschiedliche Sachen.
1: Ja, das ist, das ist die Sachebene. Und ich, ich glaube, das ist ganz oft eben ein ähm, Kommunikationsproblem. Mittlerweile wissen wir, wir wissen... Wie, also wie der andere etwas meint. Und wenn nicht, fragen wir nach. Oder Christian kapiert es nicht und ich muss es dann, nachdem ich es versucht habe, freundlich zu sagen, nochmal ein bisschen deutlicher sagen. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, von uns beiden bin ich schon jemand, bin ich schon diejenige, die so unterschwellige Botschaften besser deuten kann.
0: Ja, eindeutig. Wie gesagt, ich bin flirtresistent. Bestes Beispiel war ein Bürgeramt, als die Dame da an der Kasse äh, irgendwelche äh, ich, ich weiß gar nicht was sie gesagt hat aber
1: du hast es jedenfalls nicht gemerkt ich dich jetzt nicht, mal ab ich
0: habe es nicht gemerkt du hast danach gesagt sag mal, hast du nicht gemerkt wie sehr die mit dir geflirtet hat so
1: was fangen wir mal mit dem nächsten Thema an ähm Kritikangst in einer Freundschaft in einer Beziehung meinst du das ist ein Thema
0: um, das ist eine gute Frage uh. In einer Beziehung auf jeden Fall, in einer Freundschaft. Na ja gut, da gibt es.
1: Ist es für dich dann ein Problem? Fragen wir das mal ein bisschen Dings, damit wir da keinen kein Rumpalaber da drum haben. Frag frage, ist was ist es, wenn ich dich kritisiere? Was fühlst du dann? Wie fühlst du dich dann?
0: Ja, fühle mich trotzdem äh, nicht so toll. Ist halt ganz normal. Ich habe halt äh, generell Probleme mit Kritik. Das ist. Ich, das aber ist aber, so.
1: ja aber das ist doch nicht ganz normal. Das ist ja das, worum es geht. Es ist eben nicht normal, es so extrem persönlich zu nehmen und so extrem beleidigt zu sein. Nein,
0: ich bin jetzt eingeschnappt. Lass mich. Ja, genau. Das <lacht> ja, ist. ich weiß. Das, das ist, ist,
1: das ist, ist es. Und bei mir ist es eher so, dass ich alles überinterpretiere und dann oh, ja. extrem verletzt bin. Und für mich ist es dann so, wenn, wenn Christian was zu mir gesagt hast, was mich verletzt hat oder was ich auch nur falsch verstanden habe, dann ist für mich, dann stelle ich alles in Frage, komplett alles, dann denke ich, nein, also jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt kann es nicht weitergehen, wenn er so über mich denkt, das, das kann ich nicht aushalten. Also ich habe wirklich in diesem Moment ein so krasses Schwarz-Weiß-Denken und habe das Gefühl, dass dieser Zustand nie wieder vergehen kann, dass, ähm, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist alles vorbei, weil ich einfach gar nicht gelernt habe, ähm, dass man ähm, dass danach weitergehen kann. Also in meinem Leben davor war es immer so, ich habe mich falsch verhalten, dann wurde mir die Freundschaft gekündigt, dann wurde ich ignoriert, dann wurde mit mir, ja, mit mir Schluss gemacht. Er nicht, er gedroht. Er gedroht, mit, mit mir Schluss zu machen. Und ähm, Deswegen habe ich das Gefühl, wenn ich mich nicht dementsprechend benehme, dass dann sofort alles vorbei ist.
0: Ja, also ich sage mal so, ich bin da jetzt auch nicht unbedingt zuträglich, weil du hast sehr viel Interpretationsspielraum, wenn ich äh, dann irgendwann einfach äh, dicht mache, weil ich mit dem Thema gerade nicht weitergehen kann hm. und... Äh, ja, nichts sagen ist, äh, wie du sagst, äh, auch eine Entscheidung, bzw. auch eine Aussage, äh, mhm. wo ich aber sage, nein, das, darum geht es nicht, ich muss damit erstmal selber klarkommen, was mhm. jetzt hier gerade Phase ist und das hat nichts damit zu tun, dass ich dir nichts sagen will, sondern einfach, dass ich dir nichts sagen kann, weil ich selber noch gar keine, äh, gar keine Lösung oder noch gar keinen Ansatz dafür habe.
1: Ja, aber das ist das, ist das Problem, wenn zwei Menschen Probleme anders lösen, du erstmal bedacht darüber und ich muss Probleme sofort klären. Wenn sie nicht geklärt sind und noch in meinem Kopf hängen, dann ist das für mich ultra ultraschlimm. Also es ist wirklich, es ist nicht auszuhalten. Es ist dann, es ist dann, es fühlt sich fast es fühlt sich fast panisch an.
0: Ich Aber da kommt es auf die Priorität an. Da kommt es auf die Priorität an. Ob das jetzt für dich ein wichtiges Thema ist oder für mich ein wichtiges Thema. Ähm, ob wir jeweils im Problemlösemodus reinspringen oder ob man sagen kann, okay, da muss ich noch mal kurz drüber nachdenken. Weil es gibt durchaus Themen, da sagst du auch, kann ich jetzt keine Aussage dazu machen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das, das, ist, das ist ein gutes Stichwort, was du sagst, mit dem Problemlöseverhalten. Ähm, bei neurotypischen Menschen ist es oft so, das ist bestimmt auch bei ähm, neurodivergenten Menschen manchmal so, aber dass ähm, oft gesagt wird, ähm, ich möchte doch aber nur jemanden, der mir zuhört. Ich will niemanden, der meine Probleme löst. Man will nur Verständnis, man möchte nur, dass einem zugehört wird. Und wenn jemand dann Problemlösung bietet, dann wirkt das so, als ob man die Gefühle des anderen nicht warnt. Habe ich nie wirklich verstocht. Ich habe es auch schon zu dir gesagt. Ich habe es auch schon zu dir gesagt, dass ich jetzt kein, keine Lösung haben möchte, sondern einfach in Namen genommen werde, einfach Verständnis haben wollte.
0: Aber nicht in dem Moment, sondern du hast es danach gesagt, klar gemacht, ähm, hm. dass, dass es darum gar nicht ging. Ähm, sondern dass du eigentlich hättest ihn angenommen. Aber das Problem ist, dass du halt in dem Moment, ähm, wir schweifen vom Thema ab, weißt ja, du, ja. du polarisierst halt in dem Moment in diesen Situationen, dann kannst du, möchtest du das, aber du kannst es nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist genau, dass ist Trost haben wollen und ihn annehmen können in der Situation, wo man ja, im Prinzip im emotionalen Overload ist. Ich würde sagen, dass, das, dass diese Situationen ein emotionaler Overload sind. Die, wo du anfängst zu schweigen und die, wo ich anfange, ähm, keinen Trost mehr annehmen zu können. Hm. Dann ist man schon quasi kurz vorm Meltdown, kurz vorm Shutdown. Ja, bei dir sind es ja oft eher Shutdowns als, als Meltdowns. Und ähm, ich glaube, dann geht das geht es auch einfach nicht mehr und ähm, ich glaube dass das in Beziehungen ganz ganz schwierig ist ähm, ich glaube dass da auch noch so ein bisschen vielleicht ein Pdh Anteil mit rein ähm, spielt ich, da kann das nur also es ist eine Anforderung diesen Trost jetzt anzunehmen weil ich will das in dem Moment ich kann es aber nicht
0: ja für mich ist das eine Anforderung dass du jetzt von mir eine äh ja, eine Reaktion auf deine Aussage haben möchtest und ich ja. dir die aber nicht geben kann, weil ich gerade selber mit der äh, Emotion oder mit dieser Situation für mich klarkommen muss. Ja. Und äh, du forderst und forderst und ich ziehe mich immer mehr zurück. Ja. Das, äh, das kann durchaus Probleme machen und meistens kriegen wir es aber irgendwie trotzdem hin zum Glück. Sonst wären wir, glaube ich, nicht sieben Jahre lang zusammen inzwischen. Fast acht. Hm. Und äh, in Hinsicht auf Freundschaften hatte ich das Problem so tatsächlich? Ne, da hat man für sich gegenseitig, oder wir damals, äh, ich spreche jetzt gerade mal für meinen besten Kumpel und mich, ein Hoch, dass ich ihn habe, muss ich dazu sagen. Ähm, wir haben uns dann halt auch mal gerne äh, einen Support gegeben, wenn es so einem dem anderen halt nicht so ähm, ging. Man hat dann dem anderen zugehört, das Thema zugehört. Ähm, das da wusste ich aber tatsächlich, dass er keine Problemlösung haben möchte.
1: Hm, okay, interessant. Also ich, ähm, dadurch, dass ich ähm, dass ich so gut wie ähm, nie ähm, auch von meinen Problemen bei meinen Freundinnen erzählt habe, fiel das irgendwie raus. Also ich, ich muss sagen, dass ähm, ich meine Probleme sehr, sehr selten und wirklich nur... Ähm, zu, zu Zeiten, wo ich es wirklich überhaupt nicht damit umgehen konnte, habe ich selten was irgendwie an andere ähm, herangetragen. Also ich glaube, so wie du mich kennst, kennt mich halt auch einfach keiner von meinen Freunden, weil ich mich immer zusammengerissen habe. Ne?
0: Ja, ich sag mal so, da ist das Gute, dass wir halt regelmäßig uns getroffen haben und wenn, ganz ehrlich, ist, tut mir leid, aber wir waren jung und wir haben halt auch gut mal was weggebechert und äh, ich sag mal so, in dieser Konstellation bzw. auf dieser Basis, die wir da hatten, haben wir dann halt auch schon irgendwann über das ein oder andere Thema auch mal in etwas angetrunkenen Zustand geredet und dadurch... Alkohol senkt halt einfach die Hemmschwelle dahingehend, sodass wir, dass man darüber reden konnte und ich glaube, das hat in dem Fall tatsächlich geholfen. Ich weiß nicht, ob es so gekommen wäre, wenn wir ähm, tatsächlich da anders verfahren wären, beziehungsweise die ähm, die Clique sich da anders getroffen hätte, ohne uh. irgendwelche Substanzen dazu. Also das
1: kann, ich, das kann ich nicht zu sagen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die meiste Zeit nüchtern mit meinen Freunden verbracht und... Ähm Wie langweilig. Oh.
0: Die lustigsten Sachen fangen an, wenn der erste Kasten leer ist.
1: Kommen wir doch einfach mal ähm, zum vielleicht letzten Thema, weil wir nämlich gleich die 45 Minuten voll haben. Ähm, was ich immer als sehr problematisch in ähm, Beziehungen und Freundschaften empfunden habe, war das Wissen darüber, ähm, wann es zu viel ist und wann es zu wenig ist. Also, entweder hatte man so einen intensiven Hyperfokus auf die andere Person oder, oder man wirkte kalt und zu wenig engagiert. Es ist ganz schwer, also für mich ist es zumindest ganz schwer, ein ähm, Mittelmaß zu äh, zu finden.
0: Okay, das kann ich tatsächlich ähm, schwer nachvollziehen, auch äh, in unserer Beziehung, ähm, weil ich versuche es, glaube ich, äh, tatsächlich unterbewusst ähm, in der Waage zu halten. Ähm, keine Ahnung.
1: <lacht> ich glaube, dass... Es wundert mich jetzt so ein bisschen, dass du das so sagst, weil ich glaube nicht, dass du oft der Part bist, also auch gar nicht nur irgendwie bei mir, sondern dass du eher der Part bist, der zu viel gibt. Du bist vielleicht, du kommst nicht gut an deine Gefühle ran, aber du bist schon jemand, der sehr viel Hyperfokus auf jemanden hat. Und da, wie gesagt, da spreche ich gar nicht mal nur von mir, sondern ich denke, dass das auch in der Vergangenheit so gewesen sein könnte. Ja,
0: tatsächlich, ja, wenn ich mich auf eine Person eingeschossen habe, dann schon. Stimmt schon. Ja, das meine also, ich ja. Ja, ja. Aber trotzdem, dann mit der Person in, in der Kommunikation versuche ich es irgendwie trotzdem in der Waage zu halten. Also ähm, so de, weil sonst, sonst habe ich halt das Gefühl, aufdringlich zu sein und das versuche ich zu meiden. Also sobald ich.
1: <lacht> ja, aber du bist doch auch aufdringlich. Ich habe das dich, also ich meine das nicht böse. Ich habe dich schon immer als ein bisschen aufdringlich äh, empfunden. Ne? <lacht>
0: Vielleicht bin ich das, vielleicht ist das auch äh, dann dadurch geschuldet. Das kann ich natürlich jetzt hier nicht beurteilen. Weil ich kann es immer nur aus meiner Perspektive sehen. Natürlich,
1: ich habe es, hab es auch wirklich überhaupt nicht böse gemeint. Ähm, aber ich, ich glaube, dass du eher der zu viel Typ so gerade am Anfang bist. Und ich bin am Anfang der viel, viel zu wenig Typ. Das ändert sich aber in einer Zeit. Also wenn ich denjenigen dann wirklich mag, dann... Ähm, habe ich auch schon oft so eine, so eine Art Hyperfokussierung ähm, auf die Person. Ähm, und dann gibt es für mich ähm, auch kein, ich muss jetzt unbedingt Zeit ohne denjenigen äh, verbringen. Das ähm, höre ich viel in anderen Beziehungen, aber das ging, ging mir ähm, nie so. Nur wenn noch keine richtigen Gefühle involviert waren.
0: Naja, also ich habe schon manchmal das Bedürfnis, dass ich dann die Zeit für mich brauche, aber es liegt eher daran, dass ich dann halt auch die Zeit für mich brauche und nicht, dass ich die Zeit ohne den Partner brauche. Von mir aus kann der Partner neben mir sitzen, während ich die Zeit für mich habe. Das ist völlig okay für mich. Also yeah. darum geht es nicht. Es geht nur einfach, dass ich halt was mache was mich runterbringt, was, was für mich halt dann gerade wichtig ist und ähm,
1: das meine ich ja auch gar nicht, also das
0: also, ja, aber Zeit ohne den Partner verbringen, das, das ist tatsächlich nichts, was ich anstrebe. Das meine ich.
1: Ja, ja, da sind wir uns ja im Prinzip doch irgendwo einig geworden. Okay. Wir fassen zusammen. Ich weiß nicht, ob wir alle Facetten ähm, erfasst haben. Garantiert es ist nicht. nein ob wir an anderer Stelle rumpelabert haben. Ja, äh, Garantiert, ja. Aber ähm, verzeiht es uns. Es war unser erstes Mal. Und ähm, wir haben zumindest versucht, das Thema Freundschaften und Beziehungen ähm, so gut es geht...
0: Aus unserer Sicht zu beleuchten. Aus
1: unserer Sicht zu beleuchten. Ja, und ähm, wir hoffen, dass ihr... Ähm, trotz ein bisschen um den heißen Brei reden, ähm, Lust habt, ähm, das nächste Mal wieder reinzuhören. Ähm
0: ja, gebt uns da gerne Feedback.
1: Ganz genau. Also verabschieden wir uns bis, ja, hoffentlich dann in einer Woche. Mal gucken, ob wir das so, ja, ob wir das so hin wir das hinkriegen. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Tschüss.
0: Tschüss.